0: Es gibt verschiedene Wege, die eigene persönliche Vision zu definieren. Ein paar davon hatte ich schon hier im Podcast und heute habe ich einen Gast, die uns einen wirklich coolen, spannenden neuen Weg beschreibt, wie sie an ihre persönliche Vision kommen und los geht's. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und wer wirklich in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will, der ist ganz herzlich eingeladen. Die Webinar-Saison ist voll am Gange am kommenden Sonntag. Das ist der 25. September. Läuft wieder das Webinar Mehr Zeit oder More Time. Das Seminar ist ein Workshop und in dem Workshop geht es um wirksame, richtig gute Tools, mit denen die Leadership Stars bisher, na jeder so im Schnitt einen halben, einen halben Tag die Woche eingespart hat. Es ist deswegen ein Workshop, weil es direkt um ihre Themen geht. Das heißt, alles, was sie an Fragen haben, können sie direkt einbringen. Das ist nichts außer Konserve, natürlich nicht. Das ist live und in den Farben mit mir. Wir gehen durch wirklich wirksame Methoden durch. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, die Sie den dazu haben, immer her damit. Das Ganze machen wir über Zoom-Kameras gleich auf, sodass wir eben miteinander sprechen und arbeiten können. Also am kommenden Sonntag um 10 Uhr geht's los. Das ganze Ding dauert so zwei, drei Stunden. Ist nur für Leute, die es wirklich ernst meinen, die es wirklich, die wirklich noch mal ein paar neue Ideen haben wollen, ganz herzlich eingeladen. Anmeldung auf lebensstrichführen.de. auf der Startseite müsst ihr es ganz oben sehen. Ansonsten hier eine Episode. Das ist, wenn ich richtig zähle, lebenstrichführen.de, Schrägstrich. Episode 383. Und damit geht's los. Ich habe uns heute einen Rockstar eingeladen. Sie werden sie kennen und zwar vom Bernd-Gerob-Podcast 287, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Die Katja Schäfer ist hier und zwar heute mal nicht in ihrer Funktion als führungskräfte ausbilderin für den öffentlichen Dienst, sondern, und da werden wir jetzt mal gucken, was bei rauskommt, erstmal herzlich willkommen Katja Schäfer.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein kann. Danke für die Einladung, cool.
0: Ja, und damit wir alle, damit wir alle mal so ein bisschen uns, uns beiden quasi folgen können, ich mache mal ganz kurz das Wrap-up, wie wir so einander geraten sind. Und zwar, es war vor anderthalb Jahren, ne, bei Mike Pfingsten mhm. auf seinem Barcamp. Da sind wir dann irgendwann in einer, <lacht> ich sag nicht genau, wo die Location war, hängen geblieben auf dem Flur und haben, haben länger geklönt. Und dann haben wir für das nächste Leadership-Stars-Startprogramm. Da weiß ich gerade gar nicht, wie wir aneinander gekommen sind. Da hattest du einen coolen Vorschlag, wie man an eine Vision kommt. Und dann kam so ein Stein zum anderen. Ähm, du bist äh, Stargast auf dem Leadership-Stars-Programm am 15. Oktober in Hannover und wirst mit den Stars live und in Farbe deine Methode vorstellen. So, damit wir jetzt erstmal so ein bisschen ausgerollt haben, was wir hier machen. Vorschlag, lass uns anfangen bei dem Begriff, was is ist eine Vision? Was ist für dich eine Vision?
1: Mhm. Ja, also eine Vision ist für mich äh, die Kombination aus Werten und Zielen. Und eine Vision hat einen riesengroßen Vorteil, ich muss sie nicht nach Smart definieren. Ha!
0: Cool, genau, ganz genau. Okay. Vision ist nicht, 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 also muss nicht smart sein. Was muss eine Vision denn sein? Was ist eine Vision?
1: Ja, eine Vision ist im Prinzip sowas wie ein Fixstern ne? und eine Orientierung. Also, wenn man das jetzt ähm, für sich selbst einfach sieht, dann kann eine Vision sowas wie ein, ein Hafen sein. Ja, und ich weiß, wie der Hafen ausschaut, aber ich weiß den Weg nicht dahin. Mhm. Aber ich habe eine Orientierung, ich weiß ungefähr die Richtung und ich habe natürlich auch eine Riesenmotivation, wenn ich weiß, was ist meine Vision, weil ich ja weiß, wo ich eigentlich hinkommen möchte. Das heißt, ich verrenne mich nicht im Sturm auf dem Meer oder so. Ne? Und wenn das jetzt, äh, wenn man das mit Führungskräften zusammenbringen möchte, dann ist es natürlich ganz großartig, wenn zum Beispiel bei, bei Change-Prozessen oder so dann eine Vision klar ist, weil dann hüpfen mir meine Leute nämlich nicht alle ins Rettungsboot und hauen ab während diesem Change-Prozess, <lacht> sondern sie bleiben da auf meinem Boot drauf und wir gehen eben, egal ob das jetzt der Corona-Sturm ist oder sonst irgendwas, eben gemeinsam in Richtung dieser Vision und am allerbesten eben auch motiviert Na, durch sämtliche Krisen durch.
0: Ja, ganz genau. Und die, damit wir das so ein bisschen, ein bisschen in Richtung kanalisieren, wir sprechen jetzt und wir werden auf dem Stars-Meeting über die persönliche Vision sprechen. Ja. Also nicht über irgendwie Zeug aus dem, aus dem Business. Ähm, und äh, da wär, also ich werde auch auf dem, auf dem Stars Meeting mal meinen mein Business Vision Bullshit Detektor vorstellen. Wie kriege ich raus, dass die Vision einfach auch mal wieder nur Marketinggeld war und nicht kein Leben mhm. dahinter ist? Darum geht es nicht, sondern es geht darum, um unsere Vision. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum ist es denn wichtig? Ich leb halt. <lacht>
1: Ja, Warum ist eine Vision wichtig? Ne? Im Prinzip kann man das, kann man das übertragen schon. Ne? Also wenn ich einfach eine Vision habe, dann habe ich die Möglichkeit, ein Bild zu erschaffen, wie meine Zukunft in einem Jahr ausstehen soll. Oder ähm, ich, ich darf mich trauen, verrückt zu denken. Ja, Walt Disney hat das auch gemacht. Ne? Ohne, ohne eine Vision von Walt Disney hätten wir keine Mickey Maus. Und ich sag mal, wenn damals jemand Walt Disney gesagt hätte, ähm, du bist verrückt, wenn du eine lebensgroße Maus erfinden möchtest, die spricht und in Paris wohnt und die Leute begeistert, dann hätte man den wahrscheinlich irgendwo eingewiesen. Ja, und wer könnte jetzt ähm, sich vorstellen, dass Mickey Maus nicht mehr da ist? Das heißt, eine Vision gibt uns die Möglichkeit, einfach mal rumzuspinnen, ohne dass der Kritiker im Hintergrund ist. Und das ist eigentlich so das Geniale daran und das eben als Bild. Das heißt, am allerbesten ist es, wenn man eine Vision als Bild sich baut, hat auch einen Hintergrund und zwar den, dass wir in Bildern denken. Also wir denken ja nicht in Zahlen oder so, ja, sondern wir denken in Bildern, wir träumen in Bildern. Und äh, können halt dadurch eben die Vision auch sichtbar machen. Aber ich glaube, dazu kommen wir noch.
0: Da, da wollte ich gerade sagen, da, dazu kommen wir noch. Jetzt lass uns die, den, ähm, den, den, den ähm, wie heißt das Ding? Dieses, dieses schwarze Samtding ruhig noch über der Kiste aufbüchen lassen. <lacht> ja, genau. Wir, wir, wir lurken noch ein bisschen auf der Bühne rum, damit wir da mal so ein bisschen so ein bisschen was rankriegen. Ähm, für mich gibt's, sind so zwei unterschiedliche Arten von Menschen, um mal so richtig schwarz-weiß zu malen. Und zwar die mhm. mit Vision, das sind die erfolgreichen, und die anderen. Mhm. Hm. Ich finde ein cooles Beispiel, was du gebracht hast, genau, Mickey Mouse. Ich, bei mir ist das Beispiel immer, sind immer so diese, diese Kiffertypen, so ein so Elon Musk, der sagt Mars. Und ähm, alle so, nee, warte, stopp, das macht die NASA. Ja, das machen sie eben nicht. Mhm. Leute mit richtig, richtig, richtig großen Visionen und natürlich, jeder, der richtig groß denkt, wird von den, von den, von den Durchschnitt ist erstmal für, für übertrieben und für dumm und für das ist nicht realistisch und sowas gehalten. Und ich ähm, mag Leute, die gerne mal großes Zeug machen. Also so richtig großes Zeug. Und bei den Leadership Stars sind Leute dabei, die haben persönliche Visionen, wo ich so denke, wow, Alter. Also das ist so Fahrraddistanzen und Bücher und, und, und Sportergebnisse. Ähm, wo ich bei jedem Mal immer denke, ja, ja, genau, guck mal genau zu. Wer keine, wer sich dieses Bild nicht gemacht hat, wie du es beschrieben hast, der wird da halt auch nicht hinkommen. weil ohne Bild ist es halt nicht. Und jetzt Warum wir, warum wir jetzt zusammensprechen? Ich habe im Leben für den Podcast schon einige Vision-Visions-Episoden, äh, äh, auch so mit, mit meiner Herangehensweise, so mit meinem Prozess, wie ich denn so glaube, wie man da so rankommt und so weiter und so fort. Wie gehst du das denn an? Das ist ja der Hauptgrund, worüber wir jetzt heute sprechen. Du hast so eine ganz andere, sehr haptische, aus meiner Sicht richtig, also richtig andere Art, um an Vision zu kommen. Lass uns doch da mal durchgehen. Also, was ist das, was du, wo, wo, vielleicht von hinten nach vorne? Wenn, wenn wir fertig gespielt haben, also am Sonntagabend und am Montagmorgen, mhm. was haben die Leute denn dann? Also Vision. Viele, viele haben jetzt irgendwie so von, von irgendwie so einer fancy Marketingagentur fertig gemacht, so eine 30-seitige PowerPoint-Präsentation, die das irgendwie <lacht> sechsstellig gekostet hat.
1: <lacht>
0: was, was,
1: ähm, <lacht> Was ist ja. denn
0: deine Manifestation, also deine Materialisierung <lacht> von Visionen? Lass uns da mal anfangen.
1: Ja, also die Methode, die ich die ich euch da kurz erkläre, jetzt gerne, äh, die ist super einfach, umsetzbar. Ne? Also die kann, die kann jeder machen. Und was die macht, ist, dass sie ähm, eine Brücke zum Unterbewusstsein baut. Ja? Also wenn wir träumen oder wenn wir Visionen realisieren wollen, dann müssen die irgendwo herkommen. Und wir dürfen diesen Kritiker in uns einfach, ähm, ja, wir, wir brauchen ganz oft in unserer Welt eine, eine Möglichkeit, wie wir diesen Kritiker erstmal ausschalten können. Und was das ist du mit sozusagen Kritiker? den Kritiker. Also wenn ich eine sehr sehr coole Idee habe, zum Beispiel, was hast du gerade gesagt mit Fahrraddistanz oder Marathonlauf? Nehmen wir Marathonlauf. Ne? Marathonlaufen. Marathonlaufen ist, ähm, ich, ich keine Ahnung, ist jemand, der ist gar nicht so sportlich, sagt, ich möchte einen Marathon laufen, wenn der sich vorstellen kann, wie er durch dieses Ziel rennt, ja wie er sich dann fühlt, wie er, wie, wie die Leute klatschen, was er dann hört und so weiter, das gibt eine unfassbare Motivation, das dann tatsächlich auch wirklich anzupacken und dann eben step by step. So mhm. Und eine Vision ist ein absoluter Motivationsbooster, überhaupt mal irgendwie sich was vorzustellen. Der Trick ist im Prinzip, dass man es schafft, diese Vision eben als Hafen zu nehmen oder als Fixstern, wie auch immer man das nehmen möchte, oder eben als Marathon, wo ich das Ziel laufe. Und danach kann man sich die Ziele schon setzen, gerne auch mit Smart. Aber zuerst sich eben ein Bild zu erschaffen, das so motiviert, dass ich weiß, okay, alles klar, das ist jetzt mein Fixstern. Daran orientiere ich mich und da komme ich hin.
0: Jetzt sind ja viele gut trainierte Normaldeutsche, mhm. die sagen, das ist ja nicht realistisch.
1: <lacht>
0: Gott, ja, musst du verstehen. Ich kann, ja, ich kann ja keine Fremdsprache mehr lernen. Ich bin ja schon älter als 40. Ich bin ja schon älter als 30, kann ja kein Marathon mehr laufen. Ist ja Quatsch. Ich kann ja nicht mehr gründen. Mhm. Kann ich ja gar nicht, ich ja gar nicht. Ich muss ja gar, ja gar nichts mehr. Das ist ja. der. Kritiker, ne? Also, das ist ja, das ist ja rituelle Selbstdunkelheit.
1: Den würde ich fast den Nörgler nennen. Das ist kein Kritiker. <lacht> mehr, das ist ein Oder ja. der Meckerer, genau.
0: Wenn du, Leuten, wenn du mit Leuten sprichst, ist ja das, was kommt. Und dann, 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 machen, dann verstecken sie ihren Nörgler unter dem Begriff realistisch. Olaf, das musst du verstehen. Das mhm. ist nicht realistisch. Wie gehst du mit ja. dem um?
1: Wie gehe ich mit dem Kritiker um oder mit dem Nörgler oder so, ne? Also, ich finde Den Nörgler finde ich besser. Den Nörgler, ja. Der Nörgler kriegt tatsächlich seine Plattform, ne? Weil, wenn wir nämlich ähm, eine Vision bauen, also das Tool dazu, glaube ich, stelle ich ja auch gleich noch vor, ne? Mhm. Damit ihr da auch was in der Hand habt. Aber der Nörgler braucht seine Plattform. Und warum braucht er die? Weil er sonst nämlich immer genau dann auftaucht, wenn man er gar nicht brauchen kann, ja? Das heißt, was ich dann machen kann, ist, dass ich den Nörgler mal wirklich anschaue und überlege, oder eine Mecker-Plattform, sage ich dazu auch ganz gern. Das heißt, wer steht, was ist denn auf dieser Mecker-Plattform drauf? Man kann sich das im Prinzip so vorstellen, dass besonders in unserer Gesellschaft, also ich habe eine Weile in Südamerika gewohnt, das ist definitiv anders, da gibt es irgendwie weniger Mecker. Was <lacht> <lacht> ja. liegt am Wetter. Tatsächlich, es liegt absolut am Wetter. Am ja, und das halt besonders in unserer Gesellschaft, da gucken wir dann ganz schnell auf den negativen Fokus und wenn man sich den jetzt aber mal vorstellt, diesen negativen Fokus, dann vergleiche ich das ganz gerne mit einer vertrockneten Pflanze in der Ecke, ja, wie auf einer Bühne, du hast eine Bühne, da steht in der Ecke eine vertrocknete Pflanze und wir wissen ganz genau, wie die Made in der Wurzel von dieser vertrockneten Pflanze anschaut, Ausschaut, aber das Problem ist, wir wissen überhaupt nicht mehr, dass es überhaupt eine vertrocknete Pflanze ist und dass es überhaupt diese Bühne gibt, auf der wir an sich eigentlich stehen, also die Bühne des Lebens möglicherweise, mhm. ja, so. Und wenn ich jetzt aber Folgendes mache, wenn ich mir diese vertrocknete Pflanze, diese Mecca-Plattform oder den Nörgler, wie auch immer man das dann nennen möchte, anschaut, dann kann ich den definieren und wertschätzen, weil der ist aus irgendeinem Grund da. Und wenn ich das dann aber mal abgefrühstückt habe, dann kann ich auch sagen, alles klar, du bist da, aber jetzt aktuell, wenn ich mir vorstelle, ich möchte was erreichen, ja, ich brauche einen positiven Fokus, ich brauche Kraft, ich brauche Motivation, um was zu erreichen, um meine Vision zu erreichen, dann hole ich dich mögliche, dann hole ich dich einfach her, wenn ich dich gerade brauche. Ja, wenn ich einen Kritiker brauche, dann verspreche ich dir, lieber Meckerer, dann hole ich dich auch wieder her, <lacht> aber jetzt aktuell kann ich dich einfach nicht brauchen, ist das okay? Dann sagt der Meckerer wirklichweise ja. ja, dann kann ich den schlafen legen für die Zeit mhm. oder ich packe den in eine Kiste oder ich schreibe ihn auf einen Zettel, also gibt es verschiedene Methoden und dann habe ich den erstmal aufgeräumt und kann mich halt wieder meiner eigentlichen äh, Vision und meinen eigentlichen Zielen widmen und ähm, wenn ich mir dann eben vorstelle, das ist zwar jetzt ein anderes Bild, nicht das Tool, aber es funktioniert genauso, dass ich auf einer Bühne stehe, dann ähm, habe ich, hab ich die Möglichkeit, okay, Meckerer ist sozusagen abgefrühstückt, das passt, ja. Und dann schaue ich mir an, welche Ressourcen, welche Stärken und eben auch, welche Vision ist denn möglich, ist denn noch auf dieser Bühne drauf. Und wenn ich die dann entdeckt habe, dann setze ich das Spotlight wie auf einer Bühne eben nicht mehr auf diese vertrocknete Pflanze in der Ecke, sondern auf die Ressourcen und eben die Vision, die ich habe, um, möglich, um eben durch einen... Ähm, ja, durch einen Veränderungsprozess durchzukommen, durch einen Trauerprozess durchzukommen oder einfach, ja, ich muss jetzt nicht sagen, was uns in den letzten paar Jahren <lacht> ziemlich viel Wind aus dem Segel genommen hat, ne? also um einfach durch Herausforderungen zu kommen und diesen positiven Fokus zu behalten.
0: Mhm, also du da sagst, kann,
1: ja, gerne.
0: Also du, du willst den du willst den Meckerer nicht wegignorieren, sondern du gibst mhm. ihm mal Kurzraum und äh, im Prinzip so ähnlich wie Disney-Strategie ja. auch, Mal Kurzraum heißt, ähm, der darf sich dann mal kurz ausrollen. Jetzt ist aber deine Ruhe. Ja. Ja, das macht eine Menge Sinn. Das macht eine Menge Sinn. Weil viele, mhm. viele, was ich, was ich so, was ich so öfter mal höre, so von Leuten, die, die, die mir beschreiben, also muss man so ein bisschen warm geworden sein, aber nee, hör mal hier, Vision ist alles doof. Also Vision ist ja im Prinzip das, was ich nicht erreichen kann. Und ich habe keinen Bock auf, auf. auf ähm, Misserfolg, deswegen mache ich keine Vision mehr. Mhm. Deswegen, ja, so kann man es auch machen.
1: <lacht>
0: die ähm, kommen sehr häufig mit dem Vorschlag, das alles, was doof ist, zu ignorieren.
1: Ja, das ist ein Schmarrn.
0: Also, also ich, ich, ich bin jetzt Führungskraft, irgendwas ist doof und ich werde gründen und ähm, ich dann frage okay du willst gründen verstehe ich jetzt kommt so mein mein meine Real, mein realismusabgleich du hast mir gerade gesagt du hast also jetzt mit dem Coach, also du hast irgendwie familie und ein haus und so das heißt du hast einen gewissen finanz also gewissen cashout jeden monat und willst du nicht wie lange ist denn der gesichert Oh, das ist oh, da kann ich mich gerade nicht drum kümmern ich muss total in meiner vision bleiben Bist du denk,
1: ja,
0: ja. <lacht> 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 so war der nicht gemeint
1: ja, nee, dann kommt der Meckerer aber ganz schnell genau dann, wenn man er gar nicht brauchen kann. Also den darf man vorher schon für sich definieren.
0: Ja, der steht dann äh, hinter der Tür mit dem Nudelholz, wenn man nach Hause kommt. Genau. Okay, also du gibst, dem, du gibst dem auch so ein bisschen Zeit. Aber wo, wo kommen wir jetzt raus? Ja. Jetzt lass uns mal, lass uns mal das, das, den roten Samt, den roten Quatsch, das Bild war gerade mit schwarzem Samt, den schwarzen Samt vom Kistchen ziehen, was da auf der Bühne vor dir mhm. steht. Tada! Ja.
1: ja. Also diese Methode, über die ich spreche, die nennt sich das Vision Board. Ja, mhm. Haben wahrscheinlich schon ein paar, ähm, ein paar gehört. Ja, es gibt sowas wie ein Vision Board und äh, ein Vision Board ist wirklich für alle machbar. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Es ist nicht für nur irgendwelche Leute, die sich mit Spiritualität und was auch immer auskennen und äh, Bäume umarmen, obwohl Bäume, Bäume umarmen ganz großartig ist. Aber es kann, es ist wirklich eine Methode, die alle umsetzen können. Und ich habe mhm. das auch mit Leuten umgesetzt, die keinen Zugang zu Kunst und Kreativität und irgendwie was haben. Das heißt, das funktioniert folgendermaßen. Soll ich das jetzt einfach mal kurz beschreiben, wie das funktioniert? Mhm, ja, okay, perfekt. Also du suchst dir ähm, drei Zeitschriften aus. Eine, die du immer liest, ja, also eine, die du ganz gerne liest. Eine, die du so am Bahnhof mitnimmst zum ähm, Durchschnitt. Blättern im Zug oder so und eine, die du auf keinen Fall kaufen würdest. Mhm. Ja. Und dann nimmst du dir circa eine halbe Stunde Zeit und stellst dir eine Frage. Du brauchst noch äh, eine Schere und einen Klebestift und ein mehr oder weniger großes Blatt Papier oder so ein Pop Pappe, so eine Pappe, ne, so ein. Erstes Tonpapier, genau. Tonpapier, genau. Ja. Ähm, genau, und dann hast du diese mindestens drei Zeitschriften vor, dir. kannst du natürlich auch mehr haben, ne? vielleicht findest du in deinem, deiner Bude noch welche. Und dann ähm, stellst du dir eine Frage, zum Beispiel eben, wie sieht mein Leben in einem Jahr aus? Ja? Oder so soll mein Leben in einem Jahr aussehen? Und Oder zwei Jahren oder egal was du eben da hast. Ne? Und dann... Bekommst du richtig Stress von mir, weil dann hast du 20 Minuten Zeit, um diese Zeitschriften durchzublättern und alle Bilder, also unbedingt nur Bilder, keine Buchstaben oder so, rauszureißen, raus rauszuschneiden, die irgendwie was auf das Konto von dieser Vision einzahlen. Ja? Mhm. Und ähm, was passiert dann? Ich komme in den Flow rein. Also auch der verkopfteste Mensch kommt in einen Flow. Manche brauchen ein bisschen. Länger, manche sind da total schnell drin. Und die suchen sich einfach nur Bilder aus, die irgendwie zu dieser Stimmung von dieser Vision passen. Und äh, dann bekommen die Leute noch mal ca 10 bis 15 Minuten, um diese Bilder anzuordnen auf dieser, auf dieser Pappe, die sie da haben, oder auf dem Tonpapier. Dann wird das aufgeklebt. Ne? Und dann entsteht ein Vision Board. Das ist die einfachste Art, wie man ein Vision Board bauen kann, weil nämlich da niemand irgendwie malen können muss oder sonst wie. Aber dieses, äh, dieses Vision Board ist dann entstanden mit einer Brücke aus Bewusstsein und Unterbewusstsein. Ja? Weil dadurch, dass ich Stress habe, kann ich nicht nachdenken, ob dieses Bild jetzt da irgendwie auf mein Vision Board passt, sondern ich schneide es oder reiße es einfach aus, weil es mich gerade in diesem Moment anspricht. Ne? Das ist wie eine Momentaufnahme. Mit möglicherweise eben dieser Frage im Hintergrund, ähm, was ich eben erreichen will. Genau, und das war es dann auch eigentlich fast schon. Das heißt, ähm, danach komme ich in den komme ich aus meinem Stress ein bisschen raus, ich darf ein- und ausatmen, hole mir vielleicht was zu trinken, mache eine kurze Pause, weil das ist schon auch anstrengend für die Leute, also dieses Geraschel und Gebasteln, ganz viele haben so eine Schere seit, seit der Grundschule nicht mehr in der Hand gehabt, <lacht> ja, wirklich, sie, das ist sehr, sehr spannend, dann lasst, lässt mir das mal sacken und wenn ich das jetzt in der Gruppe mache, dann wird das aufgehängt, das heißt, das ist wie eine Vernissage, und dann kommen wir eben von diesem super Stresslevel und diesem Geraschel in, einen, in eine sehr entspannte Phase. Das heißt, die Sachen werden aufgehängt, das ähm, sieht eben dann aus wie eine Ausstellung, sieht auch wirklich sehr schön aus. Und dann gehen wir rum durch diesen Raum und man holt sich von den anderen vielleicht sogar Impulse ab, was sie denn sehen, wenn sie dieses Vision Board da angucken. Mhm. Und dieses Vision Board ist natürlich dann sehr individuell, ja. Und wenn ich dann so ein bisschen da durchgegangen bin, ähm, dann habe ich als, ähm, als äh, als Bauer von meinem Vision Board vielleicht sogar sowas wie eine Überschrift oder ein Spruch oder so, ne, der zu diesem Motto passt, dass ich dass ich mit diesem Vision Board transportieren möchte für mich selber. genau Und wenn jetzt jemand zum Beispiel vorhat, äh, einen Marathon zu laufen, dann wird das sehr wahrscheinlich in irgendeiner Zeitschrift irgendwas mit Laufen <lacht> finden und dann kommt das auf das Vision Board drauf. Aber es ist wirklich sehr, sehr intuitiv. Das heißt, diese, diese kreative Methode holt einfach auch sehr verkopfte Leute oder einfach Menschen, die sehr analoge hängen oder die einen großen Meckerer haben, in den positiven Fokus, in den Flow ja, und haben danach eben ein Bild, dass sie sich aufhängen. Also meins hängt tatsächlich auch hier ähm, an der Wand. Das kann ich wie ein Anker immer anschauen, um die mir dann, mich dann daran zu orientieren. Und was total abge, abgespaced ist, also ich nehme jetzt einfach mal hier so ein bisschen meine Sprache, die Dinge, die dann da drauf äh, erscheinen, wenn ich dann ab und zu drauf schaue denke ich so, wie krass. Ist ja spannend. Ja? Also es, es werden, es werden diese Bilder werden tatsächlich wahr. Jetzt vielleicht nicht alle, aber tatsächlich sehr, sehr viele und das fasziniert immer wieder die Menschen, wo sie sagen, okay, das ist ja spannend und das meine ich mit, mit Anker oder mit ähm, Hafen. Ne? Also ich habe eine Orientierung ich habe einen Fixstern, daran kann ich mich orientieren. Wenn ich jeden Tag dann auf mein Vision Board schaue, dann äh, habe ich eben auch einen Fokus auf Dinge, die mir gut tun, die mir in diesem Jahr gut tun, aber die mir auch helfen, tatsächlich durch Herausforderungen durchzukommen und Dinge vielleicht auch mir erklärbar machen.
0: So, das ist der Ansatz von einer Pädagogin und Kunsttherapeutin versus eines Ingenieurs.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> gleich, ich mache den Leuten mal.
1: erst Stress und hole sie dann wieder in die Entspannung. Ja,
0: das ist, und das ist das ist das das macht die Sache so cool. und Das macht die Sache für uns am, am, am Sonntag, den äh, muss ich kurz spicken 16. Oktober so so, so wertvoll also wir, wir werden es den Sonntag und den Montag dafür nehmen ähm, wer will weil es eine Gruppenkomponente hat ja also dieses dieses du du, du gibst das, das Prozedere vor wir haben ein bisschen Vorbereitung wir haben ein bisschen was Haptisches du gibst ein, äh, eine Zeit vor und äh, danach haben wir eine Vernissage zum wieder runterkommen mhm. das kriegst du ja alleine nicht hin wo ich wo ich denn jetzt wo du es beschrieben hast sind mir ganz viele Dinge an meiner Herangehensweise aufgefallen, die einfach suboptimal sind. Also, weil ich halt einfach sage, weil ich weil ich zu viel mit Abkürzungen gearbeitet habe. Naja, wenn du halt kein Papier hast, dann machst du halt PowerPoint. Äh, ja, nee. <lacht> und jetzt, sind wir, jetzt, jetzt muss ich gleich hier einen Satz zu den, zu den, zu den Schlaubi-Schlümpfen im Auditorium sagen. Äh, wer jetzt neunmal klug kommt ähm, und nachweist, dass er ja seit zehn Jahren keine Papierzeitung mehr in der Hand gehalten hat oder Zeitschrift. Und ähm, ich denke da jetzt so an so eine Clique aus dem Leadership-Stars-Programm, die, die nicht mal mehr auf Papier schreiben, sondern die schreiben auf 400 Euro teuren Gadgets. Naja, <lacht> ihr Lieben, da dies Ausrede... Wer eine Vision haben will und will, will, will mal die Methode ausprobieren, naja, der geht halt in die Bahnhofshubehaltung und kauft sich halt drei Zeitschriften, ne? Also. Ja. So, das ist, okay, den finde ich, den finde ich, ich bin hochgespannt auf den auf den Sonntagabend und auf den Montagvormittag, äh, wenn wir wenn wir dann tatsächlich die diese Vernissage mal haben. Darf ich an meinem an meinem Vision Board danach noch rumbauen? Also wenn ich nach der Vernissage irgendwie noch, noch ein paar Inspirationen bekommen habe?
1: Also ich würde es tatsächlich nicht machen. Also es ist ja auch alles freiwillig, ne? aber ich würde es tatsächlich nicht machen. Also was noch drüber kommt, ist halt ähm, das, das Motto vielleicht. Aber manche sehen das Motto auch dann im Vision Board selber oder die Überschrift oder den Titel, ne? wie auch immer man das nennen will. Aber an sich ist das fertig. Also weil ein Bild, wenn du das an der Wand hängen hast, wenn du in ein Museum gehst, ne? dann gehst du ja auch nicht zu einem Bild hin und sagst, oh, <lacht> da könnte ich jetzt aber, ne, so, ein, so, ein, so ein Van Gogh, ja, da fehlt das. Oh, also da <lacht> etwas zu, zu sagen, das ist jetzt fertig, das ist gut so. Aber ich habe es auch bisher noch nie erlebt, dass das jemand ähm, ändern wollte. Und ah. ja, also die waren einfach mega stolz. ne Wir sind dann da rumgelaufen mit unserem mit unserem Säckchen oder was man halt bei so einer Versage hat. Also die, dann ist eine schöne Musik im Hintergrund und dann hängen da diese Bilder an der Wand. Das ist richtig ein Ab. Also vorher sind die Leute richtig im Stress, das muss man sagen. Ne? Es wird geraschelt ohne Ende. Es darf nicht gesprochen werden. <lacht> Entweder hassen sie mich danach oder sie lieben mich, sage ich mal. Und dann geht es richtig runter. Ne? Also dann, dann kommt die, von dieser extremen Stressphase, Phase, das ist für viele sehr anstrengend, diese Erholungsphase dann bei der Vernissage und wenn man so rumgeht und sich Inspiration holt und so weiter von den anderen, wird gesprochen wie eben bei einer tatsächlichen Ausstellung. Und das ist das Geniale eigentlich daran, dran. Ne? Die Leute sind erst im Stress, dann sind, sind sie in Erholung, sie sind unfassbar kreativ, ähm, obwohl sie vorher meistens sagen, das, ich bin nicht kreativ. Ja? <lacht> Aber die, die Methode ist einfach so einfach, dass es wirklich ähm, jeder schafft, da sein Vision Board am Schluss fertig zu haben. Aber mhm. es hat bisher noch nie, jemand, ne, noch nie jemand geändert.
0: wo Was ist deine Empfehlung? Wo tust du das Vision Board dann hin?
1: Irgendwo, wo du siehst. Ja? Ja. Ähm, gerne auch abfotografieren und aufs Handy. Ähm, manche Leute haben das im Rahmen auf dem Schreibtisch stehen, ja? wenn sie jetzt ein Office haben und nicht halt dieses... Äh, a 2 äh, bepinte <lacht> Ding da irgendwie äh, gegenüber haben wollen, besonders wenn sie Publikumsverkehr haben. Mhm. Aber die Leute versuchen sich sehr oft daran zu erinnern. Das ist wie ein Begleiter über dieses, diesen Zeitraum, den man sich vorgenommen hat.
0: Das ist cool. Ich ähm, tippe mir gerade ein paar, paar Details mit, gerade auch mhm. für Sonntagabend. Die Idee mit dem Sekt finde ich Bombe. <lacht>
1: Ja, das, es geht auch im Wasser, ne? Nein! Jetzt,
0: ja. wir, wir machen wir es machen, jetzt schon richtig. Okay. okay. So, das ist das ist cool. Was ist deine Empfehlung für den Zeitraum? Also jetzt nicht für die 20 Minuten, sondern für mhm. so, wie weit schaue ich in die Zukunft?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, was ich für ein für einen Ziel habe. Ne? Also manche Leute sagen, mir reicht ein Jahr, ne? Manche Leute ähm, vielleicht noch kürzer, aber in der Regel sind es so ein bis zwei, drei Jahre ungefähr. Aber man hat, also, wenn man die Leute fragt, also es gibt auch eine Vorbereitung dazu. Ne? Das heißt, man konzentriert sich dann schon auch davor, was wäre denn cool? Also, was ist denn vielleicht so eine, so eine Idee? Ne? Und mit welchem Titel oder mit welchem, mit welchem Subtitel, äh, mit welchem Untertitel kann ich denn überhaupt an diese Aufgabe jetzt rangehen? Und dann kommt ein Zeitraum. Ne?
0: Ja, das macht Sinn. Ja, das macht Sinn. Ja. Ich hörte irgendwann mal, da bin ich noch, da bin ich echt noch unein, uneinig. Ähm, die, 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 die Lebens, also die Anzahl, also die Vision zeigt so weit nach vorne, wie du Dekaden alt bist. Mhm. Und das, das, das folgt, also so bis zu, bis, 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 bis so, sagen wir so, Mitte des Lebens würde ich dem glauben. Also, wer, also wer einem 20-Jährigen sagt, du musst eine 8 jahres machen, das ist Bullox. Also der mhm. Dick, ja, als 20-Jähriger, egal wie du aufgestellt bist, du kannst nicht so weit nach vorne gucken. Mhm. Ähm, weil die Allerwenigsten können das. Ähm, wenn, ich, wenn ich mit 50 irgendwie mh, viele Dinge schon gesetzt und gesettelt habe und dann nochmal Gas geben will, würde ich sagen, bricht es bei mir schon weg. Also mein Unternehmen hat keine 5 jahres das ist mir zu groß. Mhm. Ähm, wir arbeiten aktuell so im Planungsraster von ungefähr zwei Jahren. Mhm. Und jetzt, wenn ich nach weiter nach hinten gehe und mir so überlege, echt, ähm, ein 80-Jähriger, soll ich nochmal wie auf die nächsten acht Jahre. Also das ist so, das, das knickt bei mir auch so ein bisschen weg. Deswegen war jetzt so meine Frage, was ist so deine Empfehlung für, ja. für, eine, für ein gutes, also ja. für so einen guten, wie heißt denn das, also für so ein gutes Zeitfenster? Ja.
1: Also ich, ich sag mal, ähm, ich, ich mache das sehr individuell. Ähm, die Übung, die man zum Beispiel vorher machen kann, ist, dass man sich einen Brief aus der Zukunft schreibt und da steht ein Datum drauf. Ja? Das heißt, ich schreibe mir, ich schreibe mir einen Brief, als wäre ich, als ja genau für, von, von mir an mein altes Ich, ja, oder von mir tatsächlich auch an einen Freund. Das geht auch an einen sehr guten Freund, was denn in dem letzten Zeitraum passiert ist. Und das nehme ich dann als ähm, Fixpunkt für dieses Vision Board. Das heißt, es kann ganz unterschiedlich sein. Es macht wahrscheinlich jetzt egal welcher Typ man ist. Ne? Also jemand der, der sehr äh, der sehr zielorientiert ist und ähm, ist einmal von sich vielleicht behauptet, er ist wenig träumerisch, der sagt, ach, ein halbes Jahr reicht mir, <lacht> geht auch. Ja? Aber ich würde schon sagen, dass so diese, dieser Zeitraum ein, zwei bis drei Jahre, dass der schon sinnvoll ist, wenn man dann auch mehr Freiheit hat in dem, was man sich dann eben an, ähm, ja einfach in Bildern aussucht, ne, die da mhm. einfach passieren können. Ja. ich glaube auch ein
0: halbes Jahr, das das im halbes Jahr, halbes Jahr, das ist ja. bestenfalls ein Ziel. Im halben Jahr reißt, reißt ja nichts. Ja.
1: Nee, so. das kannst du auch als Ziel noch definieren. Ne? Also aber zwei bis drei Jahre, das ist ein guter Zeitraum.
0: Mhm. Okay, dann, werden wir das, dann machen wir das, dann legen wir das auf den, auf den äh, Sonntagabend, dass wir den Sonntagabend quasi mit dem äh, Vision Board und dem Venissage ausklingen lassen. Und dann würde ich nämlich am Montagvormittag den ersten Slot vom Barcamp reservieren wollen für. Du da jetzt mal ein bisschen Fleisch an den Knochen. Also Vision ist cool, aber was, was sind so die nächsten sinnvollen Schritte, die dich dahin führen? Mhm. Können wir das, dann können wir das so aus, 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 auflösen äh, oder aus aus, aus... aus? Mir fällt gerade kein Wort ein, was an Ausrand passt. Aufbauen <lacht> das ist besser. Genau, cool. Okay, ja, das ist genau. Und so werden wir das, so werden wir das bauen, sodass jeder, jeder Teilnehmer vom Stars äh, Meeting, also jeder neue und äh, bestehende Leadership-Star die Möglichkeit hat, da mit dir zusammen in so einen sehr visuell-haptischen Prozess reinzugehen und sich einfach mal drauf einlässt. Ja.
1: <lacht>
0: so, und Pain comes after vier Wer sagt, ah, das ist ja Kinderkram, der kriegt direkt, da stehe ich dann hinter. <lacht>
1: Also ich, ich habe es bisher geschafft, dass alle das gemacht haben. Aber das ist eine Challenge. Schauen wir mal. Ja, ne? Wie ja. viele Leute haben wir dann da?
0: Das werden wir sehen. Also ich glaube, der Raum fast 50, wenn ich mich recht entsinne. Da bin mhm. ich gerade ein bisschen, cool. bisschen übergefragt. Ähm, ja. Also 40 Leute werden wir auf jeden Fall werden, da bin ich sehr, sehr sicher.
1: Ja, da kann sich jetzt der Zuhörer und die Zuhörerin schon mal überlegen, was das allein für eine Stimmung ist, wenn 40 Leute... Oder 40 äh, Leute und mehr dieses Geraschel haben und diesen kreativen Stressprozess. Ja? Das Ulla. ist eine Stimmung, das ist unfassbar. Also, was diese Stimmung allein macht, wenn wir alle in einem Raum sind, das wird richtig, richtig cool. cool. Weil da darf ja nicht geredet werden. Aber es ist, also man spürt den Stress von den Leuten, aber man spürt auch die Kreativität und das Tun und das Geraschel und äh, der, 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 diese. Klebestifter, der riecht ja auch noch, also wird sämtliches an Vakok angesprochen, weil ich es nicht vorstellen kann. Und dann gibt es einen Sekt.
0: <lacht> <lacht> Als Belohnung. <lacht> da freue ich mich drauf. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wer, wer, jetzt, wer jetzt nicht zum Stars-Meeting kommen kann oder will, ähm, das ist mal eine Methode, um da ranzukommen, So einfach mal so für sich selber eine Methode. Außer der Venissage am Ende, glaube ich, könnte man sich mal selber auf die Reise machen. Also wer sagt, das klingt spannend, ich möchte das mal ausprobieren. Ähm, so, so, so eine Eieruhr wäre zum Beispiel so ein Freund. Ähm, das Ding stellen, entspannter Zustand, Sonntagnachmittag, die Kids sind alle auf dem Spielplatz, 12 Uhr das Ding an, klick auf 12.30 Uhr ja, und bis dahin ist es dann fertig. So als Idee. Genau. Katja, vielen, vielen Dank für, für, die, für die Insights, für die Vorbereitung. Sehr gerne. Sagen, sehen wir uns und hören wir uns auf dem Leadership-Stars-Meeting und bevor wir das jetzt hier beenden, katja-schäfer.de, ähm, da findet man dich und ja. natürlich ist alles weitere verlinkt, ähm, sowohl die, natürlich nochmal das Interview mit Ben Gerob, ähm, als auch deine Webseite, als auch dein eigener Podcast, ähm, der Sprung ins kalte Wasser, ne?
1: Ja, genau. ganz
0: genau. Äh, dein eigener Podcast ist natürlich auch verlinkt, alles weitere auf schrägstrich- Episode 383. Die 400 kommt in riesen Schritten. Wow. Katja, vielen Dank und wir sehen und hören uns in, im Oktober.
1: Tschüss. Ja, ich freue mich. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Katja Schäfer und wie beschrieben, sie ist Stargast auf dem Stars-Meeting im Oktober. Alle weiteren Informationen auf lebenstrich führende Das Leadership-Stars-Programm öffnet so langsam wieder für neue Bewerber die Forten. Sie kennen das Prozedere, Sie melden sich auf lebenstrich führende für einen Interviewtermin mit mir an und dann werde ich mit Ihnen sprechen und dann entscheiden, ob Sie teilnehmen können oder nicht. Und wenn Sie mal eine kleine Arbeitsprobe haben wollen, mal gucken wollen, wie dieser Kapinski-Typ denn abseits des Podcasts funktioniert. Ganz herzliche Einladung kommender Sonntag, 10 Uhr zum Webinar Mehrzeit. Alles Weitere, leben-führen.de wünsche Ihnen großartige Zeit, bleiben Sie in Führung.